0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Preguntas y respuestas, con altura y calidad. En entrevistas o compuestas, en un tarea con personalidad.
0: En tu interrogatorio,
1: un careo con agilidad para lo importante, importante y todo.
2: República Dominicana. Yo soy José Eliseo Almánzar. Esto es Careo Semanal por su emisora Sol 106.5 FM en YouTube. Estamos en el canal también de Sol 106.5 y en el canal de Careo Semanal. Estamos también en vivo en Instagram eh, y también en YouTube. En nuestro canal también. Sí. Eh, Luis.
3: Buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un programa un tema interesante, un tema eh, externo, ¿verdad? No, no es local. Vamos a hablar, vamos a comentar eh, aspectos locales, pero nuestro plato fuerte es sobre las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, que se van a celebrar la próxima semana. Una... Unas elecciones que se habla y se dice que son las más importantes del siglo. Siempre las últimas elecciones sí. norteamericanas son importantes. O sea, esta más por las, los debates y la le las diatribas.
2: Estas elecciones me están, me están eh, haciendo recordar al narrador de la lucha libre. Eh, habrá pura candela. Parece. Habrá
3: pura candela, eh, así porque, es. Porque
2: eh, el nivel del debate eh, se, ha, se ha tornado un discurso de odio, un discurso completamente eh, de, de división, un discurso bueno por las mismas la misma, un, la misma
3: personalidad de, de, del, del incumbente en la Casa Blanca que es sí. que no es un político tradicional es único una persona que, que tiene unas, una personalidad eh, bastante <coughs> controversial vamos a
2: decir bueno y, y yo te diría que eh, no sé si, si tú recuerdas un uh -huh. un artículo que se había publicado el, el sábado pasado en New York Times, del periodista Apellido Cohen, eh, donde, donde habla de The Shrinking of the American Mind. Oh, sí. sí. Eh, y eso es lo que estamos viendo en el escenario político. Es un reflejo. Sí, una, de, una
3: radiografía que hizo ese artículo, muy interesante, por cierto, sobre la capacidad que tienen los medios y las, y las grandes empresas, los, las redes sociales. Eh, los el, el mainstream media eh, se llama de hackear la mentalidad de disminuir la capacidad de opinión y de y de, y de criterio de los norteamericanos
2: y de todos los temas que han que son de importancia eh, fundamental. fundamental diría yo y que han estado totalmente ausentes de ausentes
3: del debate ahí ese mismo o sea, artículo mencionaba en el último debate, cuáles eran los los temas que no aparecieron en el último debate y que la gente ni siquiera lo, lo extrañó.
2: Él, di dice, él menciona como ejemplo de eso que no se habló del, de, del tema de oriente, del Medio Oriente. Medio Oriente. No se habló de Libia, no se habló de Siria, no se habló de Afganistán, después de haber gastado dos trillones de dólares.
3: Temas que antes eran importantes y, en, la, en la vida política. Que es tema de la
2: seguridad, que afectan la seguridad nacional en Estados Unidos, o, es. o vamos a decir, no nacional quizás pero que afectan el entorno geopolítico eh, de, de, forma, de forma importante, pues eso estuvo totalmente ausente en la, la campaña completa, eh, no solamente en el debate, de eso no se habló. Así es. Es como si no...
3: No resultan importantes en el día de hoy al, 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 al votante común, al votante regular. Eh, Así es. Hay temas que lo único que les interesa son lo, lo que se ha manejado, los chismes y... Y la, y la... El gossip. Eh, el gossip. Eh, Entonces, estamos una, en una...
2: Hunter Biden, en, en una de sociedad nada. del gossip. Así es, así es. El gossip que eh. no es gozo, es eh, chisme. Bueno, eh, le damos bienvenida <risa> a nuestro hermano José. Sí, ya lo vieron, los que nos están viendo en YouTube. Los que ya están vieron viendo. Que, el hombre llegó y, y lo que están oyendo, pues ahora se han dado cuenta porque él habló. <risa>
4: no Muy buenos días a todos ustedes y sobre todo a la gente que nos escucha en estas dos horas de careo, como ustedes bien... Ya anunciaron que tenemos un programa especial. Lo vamos a dedicar al análisis de lo que va a ocurrir el próximo martes 3 de noviembre. Unas elecciones muy importantes para el caso de Latinoamérica y la República Dominicana, recordando que los Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Es nuestro primer origen de inversiones. Es un país que históricamente ha tenido una influencia fundamental en la, en la geopolítica eh, de la región y evidentemente en la República Dominicana, o sea que para nosotros es sumamente importante darle seguimiento. Y el país a lo que donde
3: donde mayor cantidad de dominicanos habitan después Correcto. de nuestro país.
4: Dice un amigo mío que Nueva York era la el país donde la, está Nueva York. La segunda, provincia, la, segunda la, la segunda provincia de la República Ay, Dominicana. Es el pues. país
2: donde está Nueva York. Ya no tiene que hablar más. <ríe> no nada. hay que hablar. <ríe> sí,
4: está apareciendo por UGA ahí. <ríe> Exactamente. Pero como ustedes bien decían, primer, eh, bueno, y tenemos un invitado de oro también sí. para analizar eso, y es el periodista Oscar Aza, eh, famoso productor de televisión y radio. Radicado eh, en la Florida. Radicado en la Florida, fue corresponsal de de CNN, de univisión de varias cadenas, eh, tanto latinas en Estados Unidos como cadenas norteamericanas, incluso fue hasta corresponsal de guerra. Eh, y ha desarrollado una carrera que incluso le ha merecido premios como eh, el Emmy, o sea que es una figura muy, muy reconocida en la comunidad, sobre todo la comunidad hispana, Mucho influente, muy influente. De, del, del sur de la Florida. Eh, y con él vamos a, a analizar este tema de las elecciones en Estados Unidos y evidentemente siendo Florida uno de los estados que están en disputa, sí, sí. porque como decíamos en uno de los programas anteriores, Terreno de batalla. es un swinger state donde por ejemplo ganó Obama las últimas eh, sus las dos elecciones demócratas sí. que, que ganó. Eh, pero eh, Donald Trump ganó el, en, el, en, las pasadas, en las pasadas elecciones y ha sido un Estado que se ha decantado entre demócrata y republicano. Y ahora eh, hay una especie de, de empate técnico aunque muchas encuestas dan a Biden arriba, pero por dos puntos, uh -huh, lo cual uh, es, un, es un empate técnico. Así que él también nos va a hablar un poco de la situación que se está viviendo en la Florida, que además aporta 29 votos electorales. 29,
3: considerable. Después y recordemos de Texas, que con 270
4: votos se ganan las elecciones. Exactamente. Porque sí. estamos hablando de que eh, se escogen 500 eh, 538. 538.
3: Sí, y que están eh, compuestos los 538. Son 435 que representan a los representantes de la Cámara Baja de los Estados Unidos, 100 que representan a los senadores y 3 que son los representantes de Washington, D.C. Esa es la composición y por eso es que son 538, porque tienen la misma composición del Senado norteamericano.
4: Sí. interesante Antes de entrar, ¿quién va a ganar el Senado, la Cámara de Diputados, las elecciones? <risa> y analizar un poco, bueno, un poco no, a largo y tendido el, el tema de las elecciones de Estados Unidos. Caramba, eh, esta mañana me enteré... De una noticia trágica para mí, porque soy un gran admirador de James Bond ¿no? y de la muerte de, de Sean Connery. ¡Oh, qué pena! Sí, que, 90 años tenía. Sí, eh, sí sea, eh, se considera el primer James, James Bond, ¿no? aunque uh -huh. no bueno, fue el primero. No fue el claro, primero pero sí. fue el más famoso. El sí. dio... Eso lo sabemos ahora, ¿verdad? Que murió Sean Connery. ¿Sí? Pero hasta que esto, este, este elemento no ocurriera y no nos dedicáramos a investigar sobre sí, Sean sí, Connery, sí. Sí. Eh, realmente el mundo consideraba y considera, sí, yo, o la sí. mayoría de la gente, a uh -huh. Sean Connery como el primer... Por lo menos el más icónico, como tú bien dices. Sí, el dices. más icónico. Eh, y, y para mí el mejor de todo lo que pasaron por esa... Sí,
3: definitivamente. <risa> Él y Roger Moore. Para esa,
4: es esa saga, más ¿no? Más eh, más. Eh, que todavía eh, me parece que está en filmación, la última sí, versión. de la, la próxima de, de, está de, en Salvador filmación. Se ha de la posibilidad de una, de una mujer que pueda venir en los próximos proyectos sí, de James Bond como... Bueno, Encarnando a la gente ye, 007. Imagínate siempre bon, ha sido famosa ya, ya la toca, chica
2: Bond. Le toca a la minoría ya.
4: Claro, no sé, le toca eh, a la eh, gente de color. En, en, en unos 20 años será
2: un, uno de color gay, probablemente. Y, pero siempre, siempre bon. ha sido
3: icónico. <ríe> la chica Bond. A partir de las películas se, se tornaba famoso
4: sí, claro. era,
3: era importante ver la cuál era la idea es que la un chico
4: Bond se torne famoso. Entonces, Ahora. por eso quieren poner a una mujer como, <risa> mujer. como Jane. Vamos como, a ver cómo como sale la gente eso. 007. si a las
2: mujeres son jefas de Estado, desempeñan mucha labor. Claro, por supuesto. Puede ser Jane, Jane Bond. Gen. Sin duda alguna.
3: Sí, sí. Duda alguna, ¿no? sí porque los agentes 007 eran los que tenían permiso para matar. Ajá. Entonces, ahí se La supone que el 007 matar. eran eh, eh, una serie de agentes que se recibían. No, no, ese es el, el número de... Bond, el número...
2: Porque está, eh, 006, 006, 006, o sea, son, sí, son es por Pero número. lo que tiene permiso para
3: matar eran eso
2: eso es
4: muy importante sí, claro. nada cambia, señores eso, eso lo cambia todo otro <risa> tema no lamentando lo, lo de Shane Connery, sí, porque realmente sí. era un gran actor eh, sí. inglés un, un gran caballero verdad
3: era caballero eh, por cierto sí era, bueno era, fue nombrado caballero por las reinas
4: claro pero también era una especie de simbolo simbología del cavalry o sea uh -huh. eh, incluso fue tomado como referencia por varias casas comerciales licoreras y, eh, explotando ese, ese, mains, ese elemento es ¿no? un hombre con una, un porte y un eh, y, y un perfil de verdad que eh, un gran actor realmente o yo sea que, a sean se lamenta yo lamento personalmente eh, la muerte de sean connery era uno de mis actores favoritos mi madre fue quien me hizo conocer a Sean Connery pues era una fiera miradora de él. claro sí. <risa> <risa> no fue un símbolo sexual de la mujer en claro, muchos años claro. sobre todo en su época evidentemente de James Wong Hubo un tema que matizó la semana, eh, un tema recurrente, que tiene que ver con la, el reclamo de algunos sectores de solicitar un retiro anticipado de los fondos de pensiones a propósito de que hay dos proyectos de ley en el Congreso Nacional sobre ese tema, que están siendo conocidos por el Senado de la República, específicamente en la Comisión de eh, Pensiones, Seguridad Social y Trabajo. Y digo que ese tema matizó el, un poco el debate en la semana porque se están generando una serie de manifestaciones en los alrededores del Congreso Nacional, específicamente frente al Senado de la República, con el objetivo de presionar el conocimiento y eventual aprobación de este proyecto que busca eh, pues retirar el 30% por un lado, el que se aprobó en la Cámara de Diputados el 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores eh, para distribuirlos entre eh, aquellos eh, trabajadores que eh, eh, han cotizado en, en la seguridad social y una crítica que hemos hecho muchos de los legisladores que estamos en el Congreso Nacional es la forma en que se manifiestan estas actividades, porque evidentemente el derecho a la protesta es un derecho sagrado, ¿no? eh, el derecho a manifestarse, pero no en violación de otros derechos como el derecho a la propiedad, cuando tú destruyes cristales... Perturbando la paz pública. Eh, la perturbación de la paz pública, el bloqueo del libre tránsito, eh, de, sin de, violencia, de, de sin la violencia. La violencia uh -huh. Ya eso está apareciéndose a la anarquía. Y decía yo que es una lástima que un miembro del propio Congreso Nacional esté patrocinando este tipo de actividades, agrediendo encabezando a, a sus pares, no a, a los demás uh -huh. eh, que están allí. El, eh, el reclamo es legítimo. Nadie... Pues todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que entiende Pero la manera yo pienso que, que no es la, la, la correcta Así lo, lo manifesté en la, en la última sesión del Senado de la República Y también yo personalmente creo que lo que procede y Lo dije allí Es una revisión Integral De la ley 8701 Una legislación que ya va a cumplir 20 años De haber sido aprobada En
3: el 2001
4: 17 años eh, de haber de iniciar la implementación del sistema de pensiones, de la parte de cotización, eh, y que evidentemente ha presentado, diríamos que eh, avances, ¿no? Por ejemplo, se ha fomentado el ahorro nacional, los fondos de pensiones tienen acumulados más de 600 mil millones en este momento, eh, pero también, evidentemente, hay elementos que, que deben ser revisados. Se habla de una revisión del tema eh, actuarial, es decir, el tiempo de cotizaciones. En el caso dominicano fue uno de los tiempos eh, más cortos de la región, de uno provocando, buscando un retiro... A temprana edad se plantea un retiro a los 60 años, que es relativamente eh, bajito. Eso, eso está siendo revisado. Cuando la edad, correcto. A nivel internacional. ¿verdad? La edad eh, eh, promedio de vida está en 75. Uh -huh. Entonces, un uh -huh. tema de. de que de, En ese de...
2: momento, la, 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 el promedio de vida. Sí, era, la esperanza era, de vida. Esperanza de, la expectativa de vida era en 65 años, me parece. Correcto. Entonces, ahora ha aumentado en 10 años. Entonces,
4: eso para darle sostenibilidad al fondo. Es decir, tú tienes unos recursos que acumulan en una cuenta individual, en el caso de los que capitalizan de manera individual, que son los trabajadores formales, para garantizarte una pensión que en promedio está alrededor de los 21 mil pesos actualmente, uh -huh. durante el tiempo de vida que te reste. O sea, garantizar que tú puedas realmente afrontar los elementos básicos ¿no? de, de, de tu vida y no esté desamparado como sucede o, sucede o ha sucedido en ausencia de un sistema de seguridad social en la República Dominicana. Por eso hemos dicho que el retiro anticipado eh, a quien afectaría es al propio trabajador dominicano, al trabajador formal, que estaría retirando lo que se calcula, si es el 20% estaríamos hablando. De 120 mil millones está de pidiendo, pesos Está pidiendo el 30, hay dos proyectos Y el 30, el 30 y el 20, sería 180 mil millones de pesos <coughs> Estaría reiterando un promedio de 25 mil pesos eh, Por afiliado Que le daría quizá para Dos meses de cubrir O un mes de cubrir sus necesidades básicas probablemente. O probablemente quizá no le da para cubrir el mes Entonces, atentar contra la sostenibilidad Del sistema de seguridad social Afectando la posibilidad de que a la hora del retiro tú puedas recibir una cantidad mínima o puedas recibir algo, o realmente eh, eh, para resolver el problema de un mes. Yo no sé si tiene, si tiene mucho sentido, pero además, uh -huh. ¿cuáles son las implicaciones? Y el momento en que se está haciendo eh, Y el momento. ¿A quiénes beneficias realmente? Beneficiaría a los trabajadores que han cotizado, ¿Qué sucede? En la República Dominicana prácticamente el 60% del mercado laboral es un mercado laboral informal, informal. que nunca ha cotizado. ¿Y a quiénes más beneficiaría? A los empleados que han ganado o que ganan más dinero, que son los que van a tener la capacidad... Que son los menos vulnerables. Claro, eh, que son los menos vulnerables, Que no son los que están
2: protestando, Definitivamente. Porque,
4: y no decía el senador Alexis Victoria y yo lo secundé que bueno, que esa gente que estaba ahí, que se pasó la mañana entera y parte de la tarde y luego fomentó ese desorden, evidentemente son gente que que, que están en el marco de la informalidad, que ya están en fase. Bueno, pero puede ser, pueden ser eh, ciudadanos que hayan perdido claro, su empleo, por supuesto. ¿no? Eh, definitivamente por supuesto, que sí. Entonces qué decía yo, para eso está la acción social del Estado, para eso está eso, fase, fase 1 y 2. Así para es. ti, quédate en casa. No son los propios trabajadores. Se le está pidiendo, porque a veces como que no se piensan las cosas. Uh -huh. Se le está pidiendo al propio trabajador que resuelva su problema de un mes a costa... De su mismo dinero. De su mismo dinero ¿no? y de sus pensiones. No, pero venga acá, yo estoy cotizando de, de mi dinero y de la proporción que le corresponde al, al, al empleador para yo tener una pensión que ni siquiera, relativamente digna, porque eh, ni siquiera esa pensión da para muchas cosas, pero por lo menos para garantizar que mensualmente... Algo, que no tenían nada. Claro, que mensualmente yo pueda recibir algo, qué sé yo, para pagar los medicamentos. En el caso, porque estamos hablando evidentemente de gente que se pasan 30 años trabajando, llegan a los 60 años, y eh, eh, requieren eh, una, una pensión digna. Entonces, de eso es lo que se está hablando, de decirle al trabajador que resuelva su problema de un mes, cuando en el caso... Dominicano y del resto del mundo Son los mismos gobiernos Los que tienen que buscar las soluciones A la situación generada Por la pandemia a La crisis económica generada por la pandemia Somos todos a través De, de, de nuestras contribuciones Que debemos resolver el problema de los, va, de los más vulnerables De los más afectados por esta situación No pedirle a ellos que carguen con su propio no, problema como, Entonces, dice, como
3: dice el reporte de Cepal Que eh. habla Y incentiva a los gobiernos hacer aportes sociales A encargarse de ese claro. tipo de cosas Estímulos todo En
2: un momento donde el mercado laboral Está tan afectado en los, Según los, los, las estadísticas de CIPEN o sea, Aquí hay una pérdida De cotizantes El sistema de, de pensiones De alrededor de 250 mil La pérdida de empleo cotizantes que va, Eso va amarrado a, lo, a las estadísticas Del, del del SUIR, del Sistema Único de Información y Recaudo que maneja la Tesorería de la Seguridad Social. Ahí hay una pérdida de 255 mil empleos ya registrados este año. Pero hay 280 mil empleados más que están en fase, en fase 1. Esas suspensiones comienzan a, a, a vencerse y ya, bueno, ahora, eh, eh, al final de este mes. ¿Por qué? Porque comenzaron, son seis meses, y comenzaron en, en abril. Ya estamos en abril del mes 4, estamos en el mes 10. Abril, mayo y junio fueron los tres meses donde se dieron esas suspensiones eh, en fase. En fase o sea que se vencerán en octubre, noviembre y diciembre. Uh -huh. Esos son 280 mil trabajadores de empresas que están cerradas ahora mismo, que no, no, no están operando y que probablemente no vuelvan a operar. O sea, hay que contarlo como si se le fuese a dar de baja a partir de enero del, del sistema. Entonces, esos son cotizantes que va a perder eh, el sistema, más... Los más de 500.000 que están en fase 2, de los cuales todavía no se sabe cuántos van a retener su empleo. O sea, estamos hablando, de, de, señores, de una pérdida de empleo que pudiese rondar los 600 mil empleos en un año. O sea, 50 mil empleos mensuales, mil y pico de empleos diarios perdiéndose en República Dominicana. Y entonces hay un grupo que quiere eh, eh,
4: eh, llevando los la empleo, liquidez empleo al formales. sistema. Los empleos empleo formales. Los empleos formales, eh, porque uh -huh. los informales. Eh, que como decía ahorita, eh, es el 60% del, del, del mercado laboral, tú tendrías que eh, hacer el ejercicio de, si el 40% está compuesto 45 entre 40 y 45 por los, inform por los formales, y se han perdido 600 mil sí. empleos, Hacer una reglita de tres y determinar cuánto se ha prendido, sí. se han perdido en, en, en el segmento que representa entre el 55 y, y el 60% del mercado lo, laboral. Y hay unas
2: declaraciones de, de, del, del presidente Abinader, eh, las dio la semana pasada, pasaron un poquito como como que pasaron por debajo de la mesa, donde él decía eh, que la meta era crear 300.000 empleos. En, en el, en, o sea, aparentemente es en el cuatrenio. Entonces, eso, eso es mucho más preocupante... Eh, porque si tú vas a perder 600 mil Y la meta es crear 300 mil eh, Significa que al final de tu cuatrenio Tú vas a haber creado la mitad de los empleos Que se Pero perdieron asume, este año
3: Eso se asume eh, recuperando lo que se han perdido Porque eh, si es la
2: meta del cuatrenio Bueno, entonces serían 900 mil que va a crear
4: sí, lo que, En cuatro años eh, bueno. Lo que finalmente, evidentemente Hay una situación grave Una situación de seria dificultad de eh, eh, Aunque la economía dominicana Ya está dando signos de iniciar un proceso de recuperación. Hay que entender que es un proceso de recuperación que va a ser lento. Hay sectores de alta generación de empleo formal como el turismo que va eh, a tomar mucho más tiempo su recuperación eh, y eh, que lejos de ceñirnos a medida de carácter populistas que parecerían simpáticas, pero si nada más hay que detenerse y analizarlo un poco y, y, y la realidad que se le está pidiendo al trabajador que resuelva su propio problema a costa de eh, su, sus ahorros, que es para garantizarle su pensión, entonces me parece que no es la mejor vía.
3: Yo, yo creo que eh, lo, lo que tú dices tiene mucho sentido. en No utilizar los fondos de pensiones para socorrer a esos más vulnerables, sino eh, identificar a esos vulnerables. Y resolverlo de otra o manera utilizarlo
2: para generar empleo Para hacer inversiones que generen empleo sí. Y ayuden a recuperar
4: la economía Pero son inversiones pero hacer? no
3: con los fondos de pensiones
4: Hemos llegado al momento de hacer una, una pausa Y bueno cuando regresemos vamos a continuar analizando este tema Porque quiero eh, citar al gobernador del Banco Central Sobre las implicaciones que tendría La inyección de 160 mil millones de pesos en esta economía en este momento, y evidentemente en detrimento del ahorro de los trabajadores dominicanos. Ya regresamos.
1: Careo
0: con habilidad, encuentro e interrogatorio. Careo
1: con agilidad, para lo importante y notorio.
5: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria. Sol 106.5, te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5 La más interactiva
6: Soy de esta tierra caribe Alma que vive en un tambor Cuerpo de mar y arena que recibe Bailando alegre el señor Sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor terruño encantado que no pierde Ganas de crecer y ser mejor Gente gozando En la avenida Algarabía y Ponche En el colmado Y la tristeza
1: un careo con habilidad,
0: encuentro e interrogatorio.
1: Un careo con agilidad, para lo importante y
0: notorio. Un oh, oh, oh.
1: careo sin recreo, careo sin abucheo, careo y su apogeo.
4: seguimos en careo semanal este, nos pueden seguir en todas las redes sociales en la plataforma de redes sociales y en nuestro canal de Youtube Eliseo, Luis José realmente con el tema del, de los fondos de pensiones yo quisiera citar ahora al gobernador del Banco Central un poquito él se refería al impacto que tendría vamos a suponer que se apruebe el del 20% eh, inmediatamente la economía en un mes reciba Alrededor de 120 mil millones de pesos que equivalen. Sí,
2: porque hay que hacer un puntito en eso que tú estás diciendo. Sí. Como están en los proyectos de ley, es que tú vas, solicitas, y en unos días X el dinero, es como si tuviera todo líquido. así <risa> que eh, es una uno, cuenta. Eh, eh, Asum, eh, asumiendo eso. ¿eh? Es uno de los
4: temas. Implicaría sí. eh, la, la mecánica de mecánica. El 75% devolver. de los fondos está invertido en instrumentos financiero. financieros. Financieros. ¿Qué quiere decir esto? Bonos. Letras. Uh -huh, letras, uh -huh. eh, sobre todo del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.
2: Inversiones que fueron planificadas a largo plazo, porque no, no, y, no, no, y, no y que se pueden que hacer. Que son los dinero. que
4: pagan mayor nivel de rentabilidad. <coughs> uh -huh. eh, y y evidentemente riesgo. la misión del administrador del fondo es invertir donde haya man, mayor rentabilidad y menor riesgo. Uh -huh. En función de eh, las autorizaciones que otorga para estos fines la superintendencia. De pensiones. Parte de la reforma que hay que hacer es eh, establecer mecanismos Popular. para que estos fondos puedan servir para financiar proyectos de inversión, de inversión que impacten eh, a la República Dominicana, de como serían proyectos de, de infraestructura, carreteras. Eh, yo citaba el ejemplo de parqueos públicos, de eh, proyectos eh, de desarrollo energía turístico. alternativa, eh, desarrollo turístico. Correcto. Evidentemente, con los elementos de riesgo
2: que el, la,
4: el manejo de estos fondos, que son fondos de, 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 de la gente, eh, pues debe debe tener, igual que hacen los bancos. ¿Los bancos que sí. es lo que administran? ¿Los ahorros de los dominicanos? ¿Cómo se hace? Evidentemente, aquí, su, usted es un ahorro país. obligatorio que tiene un sentido social, que es garantizarte sí. una pensión. Te estamos obligando a ahorrar para que al final de tu vida tú puedas tener sí. los recursos suficientes para poder subsistir en condiciones... Eh, medianamente Ay, que
3: los beneficios son diferentes los entonces estaríamos hablando tienen...
4: diciéndole a, 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 al gobierno mira, búscate 114 mil, 120 mil millones de pesos uh -huh. porque qué van a hacer los fondos van a ir a buscar redenciones anticipadas de, de las estos, de estos títulos ¿no? con todas las uh -huh. penalidades que tienen pero además con la presión al Ministerio de Hacienda y al, y al Banco Central de buscar ese dinero que en la situación fiscal que hay ahora con un déficit proyectado para finales de año que viene de, de cerca de un 10% y que ha sido financiado, que va a ser financiado con deuda pública precisamente. De hecho,
3: que ya, está eh, ya alta.
4: En el, en, en, a inicios de este año se colocaron 40 mil millones de los fondos de pensiones. Eh, precisamente para financiar la lucha contra eh, la pandemia.
5: Uh
4: -huh. Y... Decirle al Estado, búscate ese dinero, poner una presión adicional de salir a los mercados internacionales, por ejemplo, a buscar 120 mil millones de pesos más. El trabajador dirá, y el ciudadano, y bueno, eso es problema del gobierno. Sí, claro, sí, sí. Pero, eh, pero... los legisladores tienen que saber. El otro problema es que cuando se inyecten esos recursos a la economía, mira lo que dice el gobernador del Banco Central, va a ocurrir. La redención anticipada de títulos de las entidades emisoras implicaría, y lo estoy citando, un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto a su nivel actual, principalmente por el incremento que se produciría en la cantidad de dinero en circulación en manos del público. Esto generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocarían aumento generalizado en los precios de la economía inflación, una hiperinflación. Evidentemente, altos niveles de inflación reducirían el poder adquisitivo de las personas por la pérdida del valor de sus ingresos y ahorros, deteriorando significativamente su capacidad de consumo y afectando de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos, incrementando así los niveles de pobreza. Por lo cual una medida de esta naturaleza, eso con el 20 imagínate con el 30 es peor y hablar el efecto de evaluación todos sabemos que cuando se inyectan pesos en la economía, esos pesos como se dice
0: Van a buscar eh, vulgarmente
4: persiguen dólares sí. eso genera una presión en la tasa de cambio genera un efecto inflacionario adic uh -huh. adicional y una pérdida del valor del dinero de eh, sobre todo afectando, a a, afectando macro, sobre macro, todo a esos trabajadores formales también. De, que reciben un salario eh, y que viven de ese ingreso y en, en definitiva este elemento al margen de provocar el efecto que dije inicialmente que es básicamente ponerle el costo de social o del subsidio social o del apoyo social al propio trabajador a costa de, 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 de su capacidad de ahorro, de sus ahorros y de su posibilidad de su retiro además generaría un efecto negativo en la economía, así generando lo que se llama un calentamiento de la economía, una hiperinflación, una devaluación y un efecto totalmente contrario que quien va a afectar otra vez es precisamente
3: a los más vulnerables.
4: al trabajador dominicano y evidentemente a Entonces, los más vulnerables y a los informales mal, y a todo el mundo. Que a la hace mucho completa. más daño que Incluso beneficio. Incluso afectando a aquellos, por ejemplo los informales, que como dicen son el 60% de la economía, que no van a recibir un centavo de ese retiro no, si anticipado no porque no nunca han cotizado en la seguridad social, nunca han cotizado <risa> en los fondos de pensiones, pero van a recibir el impacto del, del calentamiento de la economía, de la hiperinflación, del de efecto sobre los precios y de la pérdida de valor Y al final van a, van a quedar más de un análisis, sus ingresos. Un análisis del, día,
2: un, un análisis del de día después, si se aprueba esto se quedan sin el 30% o el 20% de sus ahorros, con un dinero devaluado en una economía con unos niveles de inflación que van a ser mucho más altos de lo que estamos acostumbrados, uh -huh. con un tipo de cambio depreciado. Entonces, ¿cuál es el beneficio al final?
3: Sí, y, Ninguno. Pero, pero lo que pasa es que el discurso que se está manejando, un discurso absurdo, de que los que tienen esos fondos son unos ladrones y que tienen mis di mi dinero y que, no, que, no, es que el gobierno lo coge y lo usa esos cuartos son míos <ríe> sí. ese es el discurso que se está manejando y no se dan cuenta de que es un discurso absurdo que no tiene ningún asidero y que no está contemplando todas esas implicaciones que ustedes acaban de mencionar así que al final va a, va a hacerle mucho más daño que beneficio tener ese dinero en la mano
4: ¿Y qué hemos dicho? Bueno, vamos a revisar la ley, como decía al principio, vamos a revisar la ley 8701, vamos a permitir que estos fondos puedan, eh, como dijimos ahorita, diversificar la inversión, que no... No, no, no descanse el 70% de la rentabilidad de los mismos. Y que eso redunden en, 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 la,
3: en, la, en el bien común. Un claro. dinámico de la economía. En, en
4: colocación de dinero, uh -huh. en, en instrumentos comerciales o títulos emitidos por el gobierno. Y darle sostenibilidad al sistema, sobre todo. Darle sostenibilidad al sistema a largo plazo. Eh,
2: regular los beneficios de los
4: hay temas como el, el retiro de los fondos de los fallecidos que toma mucho tiempo por trabas legales que por ejemplo un, hay que hacer uh -huh. una determinación de herederos hay que crear un proceso eso genera un sí. costo eso genera un costo para eh, los solicitantes que en la mayoría de los casos Definitivamente, son personalmente eh, muchos vulnerables, de los reclamantes muchos no de los, reclamantes,
3: mucho de los uh -huh. reclamantes terminan dándose por vencidos sí,
4: frustrados frustrados sí. eso hay que todo eso hay que, revi que revisar lo yo decía eh, que hay temas evidentemente de, de riesgo laboral y de, y de administración y de riesgo de salud que también hay que revisar. Entonces yo decía en, en, en mi intervención en el hemiciclo que lo que hay que revisar es la ley 8701, de hecho la ley 1320 de inicios de este año que modificó algunos aspectos de la, de la legislación, sobre todo el aspecto más importante, beneficios. una amnistía que uh -huh. a la, a la para las deudas, eh, lo, los que adeudan a la seguridad social, porque hay muchos sectores, hay mucho muchos empleadores que adeudan. Y el sector público eh, también. Ahí. Hay fraude también en la, en la seguridad social. Entonces esa legislación fortaleció mucho más el papel de la tesorería de la seguridad social. Eh, pero esa ley también ordena que a partir de septiembre, que fue el mes pasado, pues nos aboquemos a eh, la revisión, el Congreso Nacional, a la revisión de un marco legal nuevo genere eh, a, a partir de una revisión integral. Y es lo que anunció el presidente de la Comisión eh, de Seguridad Social eh, en el, el pasado miércoles en el hemiciclo, el honorable senador Bautas Rojas, que a propósito es el otro... Eh, nominado pero tú, vienes con, tú viniste con una camisa verde ¿eh? sí <risa> <risa> es eh, 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 el otro pero con el corazón Cuidado. morado eh, eh, el, otro, el otro nominado del Consejo Nacional de la Magistratura <risa> eh, pero eh, él anunció el proceso de revisión de la ley en el cual ya la comisión eh, ya la comisión está abocada al mismo y evidentemente eso debe hacerse en el marco del concepto tripartito, ¿no? Vinculación de los trabajadores, del Estado y de los patronos. Consenso. Que son los tres sectores que confluyen en el marco de la seguridad social en la República Dominicana. Y,
2: y, y que no sea una, una, una discusión, como porque como, es como decía Luis, esta discusión se está centrando en, en cosas que realmente no tienen la más mínima importancia. ¿Cuál es...? O sea, el primer, la, la, primera, la primera ronda de discusiones Que fue la que dio como resultado Esta modificación de la ley eh, La ley 1320 Era que ganaban que la AFP ganaba mucho dinero sí. O sea, no, no importa lo otro Es que el problema es que ellos ganan mucho dinero Entonces, bueno, ok, cambiamos eso Ahora es que yo quiero sacarme dinero eh, sí. Tú entiendes si Nunca se mide como el, el impacto ¿Cuál es la importancia de que alguien gane mucho dinero o no? no además, Lo que hay que garantizar es que el sistema sea sostenible y que además de eso...
4: Y ganan dinero en función de la rentabilidad. Eh, exacto. Y entonces, que además ¿Para de qué eso, yo le pago a un administrador de fondo de pensión? Para que, para que
2: precisamente produzca rentabilidad claro. y me garantice una cuando mejor me pensión. retire una mejor pensión. Claro. O sea, entonces fíjate que todo se está centrando en argumentos que van que son diametralmente opuestos a la eficiencia y a la sostenibilidad del y sistema. Y al
3: beneficio del trabajo. No
2: ganen nada, gana poco, el AFP gana poco, y además yo te voy a sacar el efectivo porque yo lo quiero, porque tengo un problema. Entonces, es una cuestión eh, absurda.
4: Al final hay que analizar <risas> estas propuestas, pero vuelvo y reitero: me parece que lo más lógico, lo que debe suceder, es que nos aboquemos a una revisión del marco legal, evidentemente eh, con la participación de todos los sectores. Hoy, como dijimos desde el inicio, tenemos un programa especial sobre las elecciones en los Estados Unidos. El próximo martes, 3 de noviembre, eh, hay una cita que ya es una cita anticipada porque ya ha votado una gran proporción de los electores, más que nunca. Más de 60 millones. Eh, más de 60 millones, sí. correctamente, han, han votado de manera eh, anticipada. En Estados Unidos tú puedes hacerlo por correo,
3: diez veces más eh, que otras o puedes elecciones, puedes
4: visitar lugares que están abiertos de manera anticipada. De uh -huh. hecho, Joe Biden ya ejerció su derecho al voto eh, eh, a través de correo. Hace un, no, fue ah, a, fue un, no, fue presencial, fue no, eh, presencial a uno de los de los sitios eh, que están abiertos de manera anticipada y que tú puedes eh, visitar para ejercer eh, tu derecho al voto en yeah, los Estados ahí Unidos. Vienen,
2: ahí vienen muchas interrogantes. Eh, sobre todo en el voto por correo. Hay un lío en Pensilvania donde eh, eso está en los tribunales porque se está discutiendo la... la primero se discutió la fiabilidad del sistema. Eh, eh, lo otro es el resultado, porque se admitió que los, las papeletas, los votos que lleguen, uh -huh. hasta tres días después se podrían contar. Se podían contar. Dependiendo Entonces, del Estado,
3: hay, eh, se permite eso, que se puedan seguir contando a medida que vaya llegando eso hasta tres días.
2: Eso significa que esa costumbre, ¿no? que en la noche de las elecciones podría ser, sí. eh, que, 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 que vemos quién gana, probablemente esta vez no se dé.
3: Dependiendo del Estado, pudiéramos no tener el resultado a la misma noche, porque L hay Estados que no permiten ese control, sino que, es tienen que, que estar viendo, contando el mismo día.
2: Estoy viendo en la prensa moderada de Estados Unidos una actitud un poco eh, eh, reservada, ¿no? Reservada. Eh, no dando ganadores, claro. Por ejemplo, New York mm. Times ha adoptado una posición como un poco de centro, porque parece que el resultado... Uh -huh. Se anticipa que eh, va a ser un resultado ser cerrado, cerrado. Es que
4: eh, se, ya lo, en los Estados Unidos los medios de comunicación, que son los que llevan la voz cantante en Mainstream el tema de, de, media. De, de, muy tendenciado. De, de los pools, o sea, de las encuestas, de las encuestas. Eh, ¿no? eh, igual que aquí, no este, se han equivocado varias veces. Sí. Sí. Entonces tienen el temor eh, de que, eh, fallar pesos, de nuevo. aunque todo apunta, <ríe> A que Biden va a ganar las elecciones Por ejemplo, aquí tengo yo los datos De las encuestas, de las últimas encuestas uh -huh. A nivel De la veraje nacional Biden está por encima De Donald Trump Por 9 En el 2016 uh -huh. Hillary estaba por encima de Donald Trump Por 7 y perdió uh -huh. <risa> En sí el 2012 bien. Obama Tenía una ventaja de 12 Y ganó Así es entonces. Eh, Pero es interesante eh, que. Eh, el, New
3: Hampshire. Eh, ese es en el voto. en, el, en el voto, popular vote. El, el, pop, el voto popular uh -huh. que se establece eso porque el sí, Esa es la el verdad el global. El global. global Ahora, por vamos votos. a votos. A
4: los principales estados, ¿verdad? Uh -huh. New Hampshire eh, por 11, Biden. Wisconsin por 10, Biden. Minnesota por 9, Biden. Michigan por 9 Biden, que Michigan lo perdió Hillary en las elecciones pasadas, uh -huh. aunque estaba ganando por cuatro en las encuestas. Eh, Nebraska, 7 Biden. Nevada, 6 Biden, eh, de ventaja, ¿no? Uh -huh. Pensilvania, por 6 eh, Biden. Eh, Arizona, por cuatro un estado tradicionalmente republicano, está uh -huh. ganando por 4 Biden. Uh -huh. Maine, por tres Biden. Florida, por eh, un Swinger State por dos Como hemos dicho en varias ocasiones eh,
2: photo finish.
4: North Carolina eh, Está eh, por dos Biden eh, Los republicanos ganaban por tres En las elecciones del 2016 Y en Maine ganaban por nueve Los republicanos que ahora está ganando El demócrata por tres Georgia Dos eh, a favor de Biden Iowa Uno a favor de Biden lo perdía El partido demócrata en las elecciones del año 2016 Por tres Ohio, Trump tiene una ventaja de un punto, pero en el año 2016 la ventaja de los republicanos era seis puntos, o de él como candidato republicano. Texas, apenas tres puntos. Texas es un estado tradicionalmente, tradicionalmente republicano,
3: republicano
4: sí. que hoy en día está prácticamente en disputa. En disputa. O sea, ahí puede ganar, eh, eh, o sea, eh, ese, ese cambio. Uh -huh. Nunca ha ganado lo demócrata sí. en Texas. Nunca, jamás. Eh, eh, así como nunca ha ganado en California y Nueva York eh, un republicano. Uh -huh. Que son estados incluso donde las campañas eh, republicanas, en el caso del, de los, del estado de California, el estado uh -huh. de Nueva York, no invierten uh -huh. mucho dinero porque saben que van a perder. Uh -huh. Igual el caso de Texas. Entonces eso sería un cambio. Eh, si, si vemos que... Y bueno, uh -huh. lo veremos ya al final porque hay una, eh, una diferencia de hora. Eh, pero si vemos que, que Biden gana a Texas, ya eh, Trump puede recoger que Recuerda. perdió la bueno, elección.
3: Y pues que, que, mucho Peter O'Rourke, que, que es el, el senador este de, demócrata.
4: ¿Qué es lo que se ve con el Si, si tomamos uh -huh. la baraje, que, que no es lo correcto, sí. que Biden podía ganar por 357 votos electorales frente a 181 de Donald Trump. Por eso que Biden dice pero, que solo
2: con chicanería en la votación le gana. Pero hay que
4: hacer... Hay que
2: hacer, eso, hay que hacer oye, un... eso yo nunca en mi vida lo había escuchado. Sin embargo, ningún...
4: eh, hay otra... Eh, estuve revisando una página, eh, no recuerdo... Eh, es un profesor de ciencias políticas, no recuerdo el apellido, pero que ha diseñado un, un algoritmo. Un modelo. Un, modelo uh -huh. un algoritmo Una fórmula que calcula o previen, eh, eh, predice quién va a ganar. En base a, 13, fórmula, en, en base a 13 factores. Nada más he equivocado dos veces. Dos. Uh -huh. <risa> sí, pero depende eh, y, mucho y, de la y Uno de los factores fundamentales es el uh -huh. desempeño en las primarias. Uh -huh. Ah, el bueno, ese es el modelo
3: de las primarias. El, 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 es el desempeño Post,
4: es, esa, ese mismo. Uh -huh. El desempeño de Donald Trump en la primaria fue muy superior al que tuvo eh, Biden. Eh, y él predice. Base. Así se llama que el modelo, modelo de las primarias. En su modelo uh -huh. es inevitable. Uh -huh. el triunfo de Donald Trump
2: sí porque Entonces, va a ser con chicanería, o sea, como porque dice como dice Biden y Trump dice que no va a reconocer una victoria no, no. Eh, contraria que no sea, que sea fruto del fraude no
3: lugar. lo que pasa es que le preguntaron si reconocería y dice, bueno, si, si
2: es, si es, si es eh, legal. si es legal contrario, ¿no? si, no no. Es, si,
3: si él que entiende ver. que no es legal, él, él no Hay lo va a ver. reconocer. Pero mira, el análisis Pero, que tú estabas tú haciendo... oído en
2: la historia
4: electoral de Estados Unidos eso?
3: Nunca, no. nunca. No, no. Yo nunca no, me no, he escuchado se está eso. Está latinoamericanizando. Los Estados sí, Unidos sí, sí. están latinoamericanizando mucho, con y muchas es verdad, prácticas. Y
4: es verdad, no solo por la práctica, es que ¿Eh? la el grupo poblacional... Étnico de mayor crecimiento en los Estados Unidos es ¿Latino? la minoría hispana. Somos mm. ya 60 millones sí. de habitantes, eh, mm. en un, eh, alrededor del ve poco menos 17%. 17, ajá, 18, 17, 18. Eh, 17 18, 18% de la población de los Estados sí. Unidos. Con mayor incidencia en Estados Unidos claves, como el caso de Texas, que es una minoría, eh, sobre uh -huh. todo, de mexicano. ascendencia mexicana. En uh -huh. el caso de la Florida, con una gran... California. Eh, 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 California también, sobre todo, sí. Pero esa, eh, con la minoría pasión, de, 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 de origen mexicano.
3: Esa con la que estamos viendo la política ahora no se había visto nunca. El no. 74% de, los, de la población norteamericana es la que está hábil para votar y nunca había sido tan pasional el voto como ahora
2: bueno, en estas es elecciones. Es el discurso es, es un discurso eh, Radical. Eh, incendiario.
4: Radical. Eh, que se está... no, y, y, y muy pobre. Yo tenía tiempo que no veía una falta de, de contenido tan grande en sí, una sí, discusión. Parece que sí. esa va a ser la norma eh, de ahora en adelante. Entre, ahora ni en siquiera adelante. entre Hillary y Donald Trump. Eh, hubo un, una, un vacío tan grande de propuestas, de argumentos, de de discusión de los principales temas que eh, importan a los norteamericanos. Eh, hay que tomar en cuenta que también es un momento de crisis, de crisis sanitaria. El manejo de la crisis por parte de Donald Trump ha sido fatal. Yo creo que si él pierde las elecciones, como eh, Muy tiene, tiene <risa> amplias posibilidades de perder, el culpable en gran medida va a ser la crisis sanitaria. Sí, pero mira y mira, ya, mira ya, algo,
3: José, que tú lo dices, sin embargo... Yo estuve haciendo unos análisis con respecto a la crisis de la pandemia y los promedios, tanto en el índice de positividad como en el índice de fatalidad, son parecidos en Estados Unidos como en el mundo. Estamos hablando de que en Estados Unidos el 2% de la población de 331 millones de habitantes que tiene, 19.3 millones han sido
2: positivos 9.3 no,
3: perdón, no. sí, sí. perdón 9.3, eso es un 2% de la población y 235 mil muertos es el 2% de los positivos y cuando tú ves esas cifras y esos índices a nivel mundial son parecidos son idénticos uh -huh. en, lo, en, la, en el mundo hay 7.700 millones de personas y hay 45.3 millones de infectados ese es el 2%. Y la fatalidad de 1.18 muertes es idéntica a que en Estados Unidos. Quiere decir que ese, ese análisis de que ha manejado mal la crisis es relativo.
4: Bueno, pero hay, aparentemente hay, hay lugar,
3: es, la forma en que él la ha manejado... Es
4: relativo, pero el problema es que... Primero se burló de la enfermedad, no eh, le dio importancia. Exactamente. Es eh, no, un asunto no usaba, de personalidad ahora llega a la casa y de percepción, blanca, y de, percepción que, de, de la que gente. le dio la enfermedad, llega a la Casa Blanca y lo primero que hace es que dice que la mascarilla la no sirve para nada. Pero claro, si tú tienes un staff de científicos, de médicos, está uh -huh. a tu disposición todos los eh, medicamentos experimentales y tú tienes, por ejemplo, el grupo latino, que representa el 18% de los que van a votar en estas elecciones, uh -huh. eh, que son los que más se mueren porque uh -huh. no tienen acceso a, a salud, sí, sí. no tienen acceso... Negros, hispanos, grupos pobres. O sea, son, son los más vulnerables, viven eh, más hacinados eh, y sobre todo, evidentemente, los indocumentados, aunque votan los documentados. Los documentados uh -huh. tienen, primero, un efecto solidario y, segundo, eh, muchos tienen familias que eh, están en un proceso migratorio eh, de, de que son DACA, que son indocumentados. No, que, es que, no que no tienen que, acceso a lo, que, al que, sistema claro, de salud. Entonces evidentemente en el voto latino esto va a ejercer una, una presión muy fuerte Y en el resto de los Estados Unidos, los Estados Unidos son muy susceptibles a los elementos de seguridad No solo de seguridad personal, eh, seguridad externa, seguridad interna, sino también el tema sanitario eh, Siempre, eh, y eso tiene toda una explicación histórica, sociológica, psicológica Estados Unidos vivió aislado del resto del mundo eh, la mayor parte del tiempo, uh -huh. se desarrolló sin mayores conflictos, mientras Europa estaba en guerra y en pandemias <coughs> y, en, y en elementos que afectaban eh, su seguridad y que obligaban respuesta y equilibrio de poderes, Estados Unidos se desarrolló cómodo en un largo eh, y ancho territorio Aislado de las amenazas. Sin embargo, el miedo, eh, el globales miedo, de, ese, de esos tiempos. Uh -huh. es, es cierto que se, es, eso que tú dices, pero
2: también es cierto que el miedo, la cultura del miedo, es lo que ha imperado desde que se formaron los Estados Unidos. Cuando, cuando tú lees, por ejemplo, las discusiones eh, de, de, del federal, en el Federalista, tú ves las discusiones de Madison y de sí, esos, esos, esos uh -huh. padres fundadores. En el proceso de redacción de la constitución, tú ves constantemente ellos apelan a la amenaza externa. Uh -huh. La amenaza externa. Sí, y sí, eso. Una eso es lo que, lo que. la base del sistema electoral. Así es. O sea, en el artículo 2 de, de la constitución de Estados Unidos uh -huh. es que se establece el, el sistema de votación Uri. por colegio. Uh -huh. Pero la justificación histórica, o sea, ideológica de eso, la da eh, la da James Madison en uno de sus ensayos escritos. En el, en el 1788, me parece que fue, sí. donde él dice eh, lo, el, que primero los problemas de, de la extensión territorial y el sí. problema de sí. la comunicación, o sea, no, no podemos... Eh, votar, votar y contar como si esto fuera un, un, un país pequeño
3: y, y el asunto del estado de la unión Es la capacidad de esos estados a permanecer en una unión También era
2: importante claro.
3: Para que no se fueran cada cual por su lado Porque eran, que eran estados la, independientes La constitución
2: de estados, estados Unidos Federado, sí, sí. Es eh, lo que establece Sobre cuáles materias eh, O sea, en cuáles materias se sujetan ...a la federación y, y cuáles mantienen para los estados. Por ejemplo, el tema de seguridad, eh, de integridad de la nación... ...los temas de... algunos temas impositivos... Uh -huh algunos Y muchos otros, muchos otros pero cada temas.
3: Cada cual tiene su constitución. Cada uno claro, tiene claro, su constitución. Pero es por
2: delegación. La federal es por delegación o, de la estatal.
4: Ojalá este análisis eh, hubiese sido parte de las discusiones que, que, que hubieran tenido <risa> Joe Biden y Donald Trump en sus debates y no eh, temas banales y... totalmente eh, eh, shallow, banales. Eh, banales eh, más bien la diatriba, el conflicto, las acusaciones, eh, las, los epítetos. Eh, pero esa es la realidad de las elecciones, ah, vamos a seguirla analizando a partir del próximo bloque cuando regresemos de esta que, pausa que debemos comercial.
3: seguir hablando del voto electoral un uh -huh. careo con
0: habilidad Encuentro e interrogatorio un careo
1: con agilidad para lo importante y todo. un oh, oh, oh. careo sin recreo careo sin abucheo
5: somos, soy la más interactiva. Toma
1: mi abrazo que tengo, toma mis canciones de amor, toma
6: lo mejor de mí y guárdalo en tu corazón. Este mismo
5: sol Sol 106.5 Sol 106.5 La más interactiva
0: Un careo con habilidad Encuentro e interrogatorio,
1: careo con agilidad, para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Careo sin recreo, careo sin apucheo, careo y su apogeo. Careo, careo, careo.
3: Seguimos en su programa Careo Semanal. 10.56 de la mañana seguimos con un tema sumamente interesante a la espera de nuestro invitado estelar seguimos hablando en el tema que quedamos del voto electoral que va a ser muy determinante en estas elecciones porque más que el voto popular el voto electoral va a tomar una importancia como nunca ya supimos eh, eh, el las elecciones de Gore y Bush, cómo influyó para que perdiera precisamente en la Florida y cómo en las elecciones pasadas en el 2016 Hillary Clinton, a pesar de ganar el voto popular por más de 3 o 4 millones de votos por encima de Donald Trump, no resultó la electa, la presidenta electa Precisamente por la composición, por la mecánica del voto electoral. Decíamos en el principio que el voto electoral estaba, es, es como sigue, son colegios electorales que cada estado, dependiendo de su población, dependiendo de su composición, cada estado tiene una cantidad de votos electorales. Y esos votos electorales son similares o idénticos a la representación que tiene el ese estado. Es decir, claro. si tiene dos senadores, pues tiene dos votos por los senadores. Si tiene 20 representantes, pues tiene 20 representantes, 20 votos electorales por los representantes más los votos por los senadores. Y eso es la composición. En, el, en Estados Unidos son 538 votos electorales repartidos en todos los estados y quien gana la mitad más uno son 270. 270, que es la mitad más uno de los 538 votos electorales. El análisis que hacíamos ahorita sobre las encuestas se hace basado en las encuestas del voto popular uh -huh. y el voto y esas encuestas basadas en voto popular se, trans, se, se calculan a través de, a partir de esas encuestas de voto popular se calculan los votos electorales que produciría el, estado eh, el, el, el país norteamericano tiene la composición de votos electorales y el sistema de quien gana un Estado lo gana todo. Es decir, pueden estar 50 y 50, 50% demócrata, 50% eh, republicano, pero el que gana en ese Estado obtiene la mayoría, o sea, todos los votos todos electorales. Los votos electoral, ¿sí? Todos los votos electorales, ¿verdad? Entonces, es. va a ser in interesante, va a ser muy importante. El, la composición de esos votos bueno, electorales. En el
4: 2016 Hillary superó a Trump por 3 millones 3 de millones. votos el voto popular. Exactamente. Y, y perdió así, en tres estados por unos cuantos miles. Por unos cuantos miles. <risa> y en, en estados pequeños
3: prácticamente. Biden tiene hoy 273 votos en, en las encuestas, 273 votos electorales frente a Trump que tiene 125 pero Biden tiene sólido de esos 273, 203 sólidos. Es decir, en estados que Seguro. probablemente no cambien, solo 203. Pero falta mucho voto en las por encuestas. decidir. Exactamente, 273, ese es mi punto. Mientras que Trump, por ejemplo, tiene 125 votos en las encuestas electorales, en las encuestas, y de esos 83 solamente son votos sólidos. Quiere decir que no van a cambiar. Quiere decir que está más. En entredicho, la mayoría de los votos, 117 votos. No se sabe. No se sabe quiénes van a ganar. Y esos estados, por ejemplo, Texas, como decíamos anteriormente, que era totalmente republicano, está en veremos con 38 votos electorales. Florida, Pensilvania, Arizona, si gana, Georgia, Texas,
4: acabaron las elecciones.
3: North Carolina, Wisconsin sí. y Michigan son estados que totalizan 117 votos en donde no se sabe. Sí, quién va a ganar. Entonces, el análisis del voto popular no es relevante, no parece ser relevante con respecto al voto electoral. Por eso los candidatos son inteligentes y van a hacer los rallies a esos estados que tienen muchos votos electorales en donde no hay decisión, donde están muy cerca muy cerca a la Por ejemplo, Obama estuvo
4: hace dos semanas en la Florida. Están todos Mike enfocados Pence en la Florida. estuvo el 15 de octubre en un rally en la Florida. Y Donald Trump también. Donald Trump estuvo en la, en, en la Florida recientemente. Uh -huh. O sea, eh, eh, el, el Florida, que son 29 votos electorales. Uh -huh. Georgia también. Es muy, eh, eh, es muy importante y está en disputa. Y Texas, que son 38 votos 38. electorales. Estamos hablando de 60 y, creo que 67 votos electorales entre los dos. ¿Le uh -huh. daría, por ejemplo, prácticamente el triunfo a Joe Biden si gana esos dos estados? Aparte de lo que tiene asegurado tradicionalmente, no solo por las encuestas, sino porque son estados donde ganan eh, los demócratas. Ahora, ¿cuál es la importancia del voto latino? Bueno, ya ustedes ven Texas, Florida, dos estados donde eh, los latinos tienen una incidencia eh, fundamental. Eh, y, y un poquito haciendo ya antesala o preámbulo a la entrevista que vamos a tener en breve, en, a partir de, la, de las once y cuarto, eh, con eh, Oscar Aza, quien es uno de los periodistas más reputados del sur de la Florida, de los periodistas hispanos, eh, con su programa ahora con Oscar Aza, eh, antes a mano limpia, eh, un progr programas muy controversiales y siempre enfocados a esa comunidad. Eh, eh, ah, ...américo-cubana, uh -huh. venezolana, nicaragüense, boricua, dominicana... ...que son las principales etnias que tienen presencia en el sur de, de la Florida. Por primera vez los latinos superan el número a los afroamericanos... ...entre los votantes elegibles. Estamos hablando que los latinos representan el 13,5%, aunque es el 18% de la población... ...el 13,5% del electorado nacional mientras que los afroamericanos representan alrededor del 12.5%. Los estados con mayor peso de voto latino, California, Arizona, eh, Nuevo México, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Illinois Colorado, Nevada. Eh, esos básicamente son donde mayor eh, eh, presencia latina hoy. Uh -huh. eh, el latino vota tradicionalmente en mayor proporción por los demócratas. Uh -huh. Y en el caso de, de Donald Trump, eh, salvo los votantes de Florida eh, y Texas, eh, no, tiene, eh, no tiene mucha mucho apoyo del electorado latino. De hecho, Biden lidera con 68% frente a 25% entre los votanos hispanos a nivel nacional. Eh, para el caso latino, los temas más importantes son el tema de Venezuela, lo cual tiene un impacto en la comunidad venezolana que ha crecido eh, de manera importante, sobre todo en el sur de la Florida, es la población hispana de mayor crecimiento eh, en términos migratorios. El tema cubano, sobre todo en la Florida, tiene mucha incidencia. Eh, el tema, evidentemente, Colombia también, por el, 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 la ayuda y el apoyo al combate eh, del de narcotráfico. Los temas migratorios, eh, a eso ya más ¿México? afecta a México, eh, y económicos, en el caso de México también. Y los temas migratorios también para los países centroamericanos, en Nicaragua, El Salvador, Honduras. Eh, son temas eh, muy, muy importantes en la agenda eh, Estados Unidos con Latinoamérica, pero sobre todo para los latinoamericanos y pudieran ser estos temas el driver o el impulso eh, a, del voto latino en un sentido u otro. Ya incluso eh, Biden en, en su última visita a Florida eh, calificó a Maduro como un dictador. O sea, sí, sí. tuvo una, un discurso eh, ya mm. eh, más agresivo condenando la no dictadura con venezolano, venezolana, cosa que nunca hizo ni va a ser Bernie Sanders, por ejemplo, que es uno de sus principales apoyos. De hecho, uh -huh. la gran acusación de el, el, los cubanos americanos y de la derecha, vamos a decir, en la Florida, entre los hispanos, es que eh, Joe Biden con, junto a Bernie Sanders y los demócratas representan el ala comunista de eh, sí, más, 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 de izquierda, uh -huh. del de Partido Demócrata y que uh -huh. para él, que no, por ejemplo, que Hillary no lo no, no la ven de esa manera, la ven sí. un poco más hacia centro centro derecha, ¿vale? bueno, centro, vamos a decir, centro, sí. centro izquierda, pero Bernie, el, Bernie Sanders, más radical, que apoyó eh, finalmente a, a, a Joe Biden, entonces es uno de los temas que eh, genera oposición y controversia.
2: Se ha sentido en, poco, Bernie Sanders, en el si escenario de, de
4: la Florida. Ahí que vuelvo y, y, y te digo bueno, porque es un hombre que eh, ante una derrota inminente tuvo que apoyar a su adversario eso regularmente sí, que eh, tenía
3: eh, muchos, eh, muchos seguidores que, que por ejemplo ha tenido radical. un papel protagónico
4: y debe ser así porque es un activo, un asset yo vi una camiseta por ejemplo que decía eh, está, eh, yo extraño a Barack Obama o sea mm -hmm, Barack Obama mm -hmm. ha jugado un papel fundamental sobre todo en aquellos lugares, y por eso estuvo en la Florida recientemente, en aquellos lugares donde se está disputando eh, y son estados que además tienen o aportan muchos votos electorales. La, por eso lo veremos en Texas, lo veremos en Arizona. Harris también ha tenido un papel Kamala, Kamala, Harris. Harris, Kamala Harris de sí. California. Que Donald Trump la ha acusado de todo. De, de no, la, y, ella, ella encarna Harris. para él los siete jinetes de la apocalipsis. Ahí vi un video, vi un video de Breitbart
2: Br Br News. Tú sabes que Breitbart Br Br eh, News, derechista. Eh, e, por darle ultraderecha eh, un uh -huh. corto de un video. Parece que quien estaba presentando esa actividad tuvo un lapso. Y dijo, la próxima presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Sí, eh, pero es <risa> que se habla. Y, y ese se y habla. es otro tema. <risa> ¿Se, se ha <risa> planteado
4: <risa> de un... Eh, parte de la campaña de Donald Trump ha sido presentar a, a Biden como un individuo disminuido, eh, bueno, limitado en su capacidades.
3: Sería el presidente que más, más viejo. viejo llegaría a la, a, la, a la presidencia de los Estados Unidos sí. en la historia.
4: Sí, pero eh, yo creo que hay que... Bueno, Bernie Sanders, no mucha muchachito. Entre no. capacidades, ¿verdad? <risa> en, entre... Bueno. Es que ha tenido, Eso, durante
3: toda la campaña... Entre Donald
4: Trump y, ha tenido, y Joe Biden, yo no sé.
3: Han tenido... Bueno, es que, es que Biden Biden es el candidato para que derrote a Donald Trump. Biden no era opción en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata se había socializado hacia Bernie Sanders, hacia la izquierda completa y ellos sí, sabían que, que, la, que, que si no era un candidato centrista como Biden figuras, no iban a ganar las figuras que Trump. estaban
2: descollando el partido demócrata eran el, el, el discurso extremo Alessandro Casio exactamente ellos eh, eh, o sea, sí es,
3: es socialista porque es de es seguidora estaba impulsando el Green New, New Deal
2: o sea la, la, la New Monetary Theory o sea que son sí, propuestas sí. disruptivas eh, en, en, en el sistema pero que, que
3: luchaban de frente entre las grandes corporaciones. Amazon, recuerda el, 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 el asunto de, de cuando Amazon se iba a establecer en Nueva York. Uh -huh. eh, Alessandra Otacio Cortés le, le enfrentó duramente y decidieron y, después irse de Nueva York, no, no, no establecerse ahí.
2: Y, y decir que también el, el sistema de votación eh, en Estados Unidos y el tema electoral, eh, primero... Estuvo en la constitución desde 1788, de que la constitución fue, fue proclamada, pero ha sido objeto de cinco enmiendas constitucionales sí. distintas a lo largo de la... Cuatro, perdón. Eh, la primera fue en 1870, eh, que es cuando termina la guerra... Eh, son las, las enmiendas de reconstrucción, uh -huh, uh -huh. después de terminar la guerra civil, que tenía como objeto eh, darle eh, el derecho al voto a los ciudadanos afroamericanos. Pero inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente muchos eh, adoptaron restricciones como eh, el pago de derechos económicos, impuestos, para, para ejercer el derecho al voto. Uno Una pregunta,
4: ¿qué pasa si un eh, delegado electoral... O sea, no, no se mantiene leal No se mantiene claro. el leal el mandato, No puede claro. bueno, decir, si yo Si gana Donald Trump eh, o, o Biden lo en que la sucede, Florida, y Obtiene 28 votos electorales Esos 28 hay, están obligados A votar eh, por el mandato no, popular
2: No, porque ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? El artículo 1 y 2 De la constitución de Estados Unidos eh, De 1788, fue pues el primer núcleo uh -huh. De la constitución, la primera siete 7 enmiendas que se aprobaron Disponen que son los delegados los que ejercen... El primero, el artículo 1, los estados regulan.
3: Es un voto delegado. Los estados
2: regulan el aspecto electoral.
3: ¿Cómo hace la, dos, la, la elección delegados? de esos delegados? ¿Cómo se hace la elección de esos delegados? Es lo que los estados regulan. Es decir, cada estado define... ¿Cómo se elige a ese delegado que es el que va a votar?
2: Hay sanciones, pero son sanciones ridículas, una multa de mil dólares. Bueno, que este, eh, eh, son... 000, <risa> se ha establecido
3: mil dólares, se ha visto ocho veces en la historia.
4: Pero es un atentado al mandato Y popular. en la,
3: en, Mira, en el 2016, en sí. las elecciones de 2016, lo que pasa es que eso no trasciende, pero en el 2016, ocho, creo que eran ocho personas, ocho delegados, votaron en contra de... El Estado, porque el Estado los elige a ellos para que sean fieles al voto popular del Estado, al voto popular. Es decir, el Estado elige, preelige a una persona en primarias, como las primarias, y el Estado te dice, tú eres que va a votar. Ahora, tú debes votar como el Estado quedó en, la, claro. en las elecciones. Entonces, van a un sitio en diciembre... No, ni siquiera sí, entre, en noviembre, noviembre, entre noviembre
2: sí, en diciembre sí, en diciembre, diciembre. El Town Hall, y ahí el, el, el se Town Hall, por ejemplo. no es en el, que en, se el, hace. en el Senado y el Senado eh, se, se ejerce el voto en el Senado y no, el pero Senado entonces cuenta
3: es en, lo, en los estados en, el, en la casa de gobierno de los estados y ellos ahí en una, en una en una reunión de todos los representantes eligen ahí y votan por el presidente y por el vicepresidente uh -huh. de manera separada Quiere hay decir, fórmula de empate, incluso... No, y, y si nadie todo. alcanza
2: los 270... O sea, hay fórmulas para todo pero, en la pero,
3: pero eso, déjame decirte... Solamente dos estados reparten votos electorales. Sí, por ejemplo, Maine y Nebraska. y Nebraska reparten los votos. Si tú sacaste un, 50, un 60 y un 40, pues te reparten los votos proporcionalmente. Pero todos los demás es... The winner takes it all. El, el, y gana. Ahora, si, el, si en, el, en el 2016, por ejemplo hubo uno que no quiso votar por Donald Trump y votó por Colin Powell, por ejemplo. Y otro que bueno, votó lo que eh, por, por otros que no
4: estaban en la Me imagino que cuando en eso suceda en una, en una proporción tal que afecte el resultado, eh, bueno, va a haber un problema.
3: Bueno, la Suprema lo tiene, lo tiene en, en previsto para, para conocer.
2: 6 ¿Eh? a tres conservadores. Exacto. Okay. Nada,
4: vamos a hacer una pausa <risa> y ya cuando regresemos estaremos con nuestro invitado Oscar Aza, eh, periodista del sur de la Florida, ganador de Emmy, Premio ACE, una institución desde hace muchos años, varios programas emblemáticos, ahora con Oscar Aza, antes a mano limpia, eh, que realmente son toque de queda y referentes en materia de opinión en el, los Estados Unidos sobre todo en la comunidad hispana del de, sur de la Florida ya regresamos
1: careo con agilidad
0: encuentro e interrogatorio
1: careo con agilidad para lo importante y no
5: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Media. www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. Sol, Sol la más interactiva. Somos interacción, somos radio, somos Sol, la más interactiva. Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5. La más interactiva. Un careo con
0: habilidad. Encuentro e interrogatorio.
1: Un careo con agilidad. Para lo importante
5: y notorio.
1: Un oh, oh, oh. careo sin recreo. Careo sin arbucheo. Careo y su apogeo.
2: Seguimos en su espacio Careo Semanal por Sol 106.5 FM También estamos en YouTube, en el canal de Sol FM Y en nuestro canal Careo Semanal Estamos en Instagram, en nuestra cuenta Careo Semanal
4: Y en Facebook Twitter,
2: creo que, o en Twitter, Twitter Estamos en Facebook, todos lados todo.
4: sí. Bueno y ya estamos <ríe> con nuestro invitado Oscar Aza Bienvenido a este espacio Careo Semanal bueno, pues
7: muchísimas gracias. Es un verdadero placer y un honor eh, tener, estar en ese programa eh, de tanta audiencia y de tanta importancia en un, una fecha histórica como la que estamos viviendo, una fecha inédita.
4: Así eh, es. Eh, el, aquí estamos contigo. El, ya, ya lo
7: estaba escuchando que estaban hablando del tema electoral en los Estados Unidos, o es sea, el tema del momento.
4: Correcto. Las
7: votaciones han sido masivas. En la mañana de hoy... Ya hemos llegado, ya hemos sobrepasado los 90 millones de votantes en votación anticipada y por correo, algo que verdaderamente es impresionante. Eh, supera por mucho eh, la misma votación en la, de las elecciones del 2016 cuando Donald Trump ganó eh, el voto electoral, eh, 306 votos electorales, a Hillary Clinton, aunque perdió el voto popular por casi 3 millones de votos. Estas elecciones, sin lugar a dudas, son las más polarizadas. La sociedad norteamericana está en su momento de mayor polarización desde la guerra civil, desde la guerra de secesión de 1861. Verdaderamente está polarizada no solamente políticamente, está polarizada ahora mismo en temas como el tema racial, sí. el tema de la violencia, el tema de las armas
4: el tema eh, de la y pandemia. otros temas
7: eh, de la sociedad norteamericana. Ahora bien, eh, en la mañana de hoy ya se había eh, estructurado una, no una proyección, sino un hecho real de las elecciones más caras en la historia de los Estados Unidos. Se han gastado hasta ahora mismo 14 mil millones de dólares entre las diferentes candidaturas para que tengan una idea... La elección del 2016 apenas llegó, mira, decir apenas, ¿no? A más de 6 mil millones de dólares. Esta ya va por 14 mil millones de dólares. Más en año. las últimas horas, la actividad es febril en estados que se conocen como battlegrounds, en estados indecisos, no indecisos, sino que están, muy, están decididos por muy estrecho el margen. Uh -huh. No es lo mismo un estado indeciso que un estado battleground, como le han llamado, campos de batalla. Si Texas, Donald Trump Arizona, no gana la Florida, Florida. Eh, se le va a ser muy difícil eh, ganar las elecciones. Y ahora ha recobrado una importancia tremenda Pensilvania, mm -hmm. donde las encuestas de hoy por la mañana, aquí se las tengo, eh, el resumen de las encuestas, aparece Joe Biden, ese es el, el estado na natal de Joe Biden, nación Scranton, Pensilvania. Eh, Biden tiene 49, Trump 44. Biden le lleva 5 puntos en el resumen de encuestas de encuestas. Arizona. 49 Trump, 46 Biden. Tres puntos, está dentro del margen de error. Eso es un empate técnico. Uh -huh. Estados como eh, Georgia, que tradicionalmente había sido un estado eh, republicano, hay prácticamente un empate técnico allí. Y el senador Perdue, que ese es otro de los temas importantes, cómo va a ser la composición del Senado si hay cambios. Perdue, el republicano, está en una férrea batalla con el candidato eh, demócrata, que es un afroamericano, que eh, es eh, pastor en la iglesia, a la que fue pastor eh, Martin Luther King. De manera que es un símbolo de, de, de la lucha de los derechos civiles, este candidato demócrata de la raza negra, que se opone al senador Perdue. Pero continuando con el tema de las presidenciales, desde hace 48 horas tanto Biden como eh, Donald Trump han estado centrados en lo que se conoce como en el Blue Wall, la pared azul que es en el centro al norte, eh, que ganó por un estrecho margen precisamente eh, Donald Trump a Hillary Clinton, donde está Michigan, Wisconsin y parte de Pensilvania, y es importante lo de, lo de Michigan claro. porque fue el estado, uno de los estados que le más sufrió la decisión del 2008 con prácticamente casi la quiebra de la Ford sí. y eh, de la General Motors,
0: y eh, que el votos. programa
7: de Obama lo salvó. Pero realmente ahí eh, las encuestas le, le han estado dando cierta ventaja a Biden eh, sobre Donald Trump. Por eso Donald Trump ha puesto énfasis. Y algo también inédito. Por ejemplo, en el tema de los condados, eh, hasta ahora nos habíamos estado fijando en los, en los estados. Pero las elecciones del 2016 nos enseñaron que los condados son importantísimos. ¿Por qué? Pero esto viene desde el 2000, desde la crisis eh, de las elecciones entre eh, George W. Bush y Al Gore. Tres estados de la Florida, para poner un ejemplo.
4: Tres condados. Tres
7: condados, quiero decir, de la Florida, que son Miami-Dade, Broward y Palm Beach, son los condados más demócratas de los Estados Unidos. Y son los más grandes. El, más, el condado más grande de la Florida es el de Miami-Dade, que está ahora mismo fracturado, y de eso lo, lo vamos a explicar más adelante, porque se habla del voto hispano. Y yo siempre pregunto, ¿cuál es el voto hispano? ¿Es una unidad del voto hispano? No, ¿no?
4: absolutamente no. Vota
7: igual el cubano americano de la pequeña Habana que, que el mexicano que el de Homestead, que, que el, el puertorriqueño de la I-4. Para nada. El corredor que va de San Petersburgo, Tampa, hasta Daytona.
4: O el mexicano de, de Texas, Texas Fernando, y California. Ha parecido
7: a un republicano. Eh, en, en la composición geográfica de, de, de la Florida, que es un 7, en la parte de arriba del 7 eh, es totalmente republicano. Eh, por eso eh, la Florida representa el universo de lo que son los Estados Unidos. Pero hay otro eh, ingrediente que diferencia esta elección de cualquier otra, y principalmente de la del 2016 y es las nuevas migraciones que continúan llegando todos los días a varios estados de los Estados Unidos, eh, como es el caso de la Florida, donde tenemos en los últimos dos años 200,000 puertorriqueños que producto de las catástrofes atmosféricas eh, naturales que ha sufrido la Isla del Encanto, pues han migrado principalmente al centro de la Florida. ¿Cómo va a quedar eso? en el resultado electoral, eso está por verse, porque hoy, desde anoche y hoy por la mañana, toda la batería, la artillería demócrata que asesora a Joe Biden, todos los voluntarios inclusive, están enfocados en sacar a votar a los afroamericanos y a los hispanos, que son los más eh, renuentes renu renu a participar en los, en los procesos electorales. Eh, somos araganes, eh, tanto los hispanos como los afroamericanos, en salir a votar, eh, para muestra el botón de Hillary Clinton que no pudo movilizar la maquinaria afroamericana de Obama. Eh, otro de los factores, las personas de la tercera edad en medio de esta pandemia. La pandemia es un factor determinante de estas elecciones. Eh, de manera que eh, puede pasar cualquier cosa, no hay nada... Eh, seguro todavía. Y hay unas cosas emblemáticas. Ha votado una señora de 110 años en Texas y otra de 104 años en Nueva York, que son eh, ejemplos de cómo está la polarización y la participación política, por eso eh, participación electoral. Por eso eh, se sigue insistiendo y más en las últimas horas en sacar a votar a los hispanos en el caso de la Florida y a los uh, eh, afroamericano. Oscar, hay eh, estados que eh, eran seguros republicanos como es Texas ahí se ha cerrado la, la, la contienda electoral o, 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 según las más recientes proyecciones o, 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 o. hay temas eh, tremendos como eh, el tema de la violencia racial hace pocos días, el jueves específicamente el creador de Facebook Mark Zuckerberg dijo que él esperaba que iba a haber violencia después del resultado electoral hay baterías de abogados tanto en la Casa Blanca como en el Partido Demócrata, que están listos porque, eh, como el presidente lo ha dicho claramente, él no va a aceptar un resultado electoral que no sea convincente. Y definitivamente es muy difícil que haya a esta altura un landslide, como se dice. O sea, una votación masiva a favor de uno u otro candidato.
4: Oscar, me oye. Es
7: eh, eh, preciso recordar que Trump ganó. Estados importantes por uno punto y pico de por ciento sobre Hillary Clinton.
2: No,
7: no. Obama ganó aquí la, la Florida por poco menos del 2% de los sí. votos. Eh, ni hablar de las elecciones del año 2000, donde George W. Bush ganó por 537 votos la Florida. Ahora, algo sí es cierto: si Trump no gana la Florida, difícilmente se reelige. Y ahora se ha sumado Pensilvania. La Florida tiene 29 votos electorales, empatado con Nueva York. Los, tres, los cuatro estados más importantes bueno. son Texas, California, California primero, la con 56 eh, votos electorales, Texas con 38, Nueva York con 29, la Florida con 29. Pero se está poniendo énfasis en los condados, ya no tanto en el estado. Y hay una especie de operación quirúrgica por parte de los asesores del presidente Trump de ir concretamente a los condados. Por ejemplo, el condado de Butler, en Pensilvania, es un estado clave donde ya estaban denunciando que habían boletas que estaban todavía en el correo que no habían sido eh, repartidas. Y estas son parte de los incidentes que se van a ver, donde los abogados brillantes e inteligentes, como eh, José Manuel del Castillo Sabiñón se está frotando <risa> las manos como buen abogado, porque los abogados se van a dar banquete aquí.
4: Gracias, Oscar. ¿Me oyes? Me
7: una pregunta a ustedes. ¿Me oyes? Sí, cómo no.
4: El tema latino evidentemente interesa a los dominicanos lógicamente somos una de las etnias eh, más importantes representamos alrededor del 3. Punto algo por ciento entre los hispanos en Estados Unidos eh, que ya superan en el caso eh, de como minoría y evidentemente electoralmente superan a los afroamericanos pero cuáles son los temas y bueno eh, sobre todo en el, en el sur de la Florida, donde está eh, el énfasis de tu ejercicio profesional y además donde se está librando una batalla campal, porque como tú bien decías, es uno de los cuatro estados más importantes en términos electorales. ¿Cuáles son los temas que preocupan a la comunidad hispana y cómo, en el caso de, de cada una de las campañas, han abordado estos temas, tanto Donald Trump como Joe Biden? Y sus, el, vice, eh, sus el candidatos el vicepresidenciales, vicepresidenciales y Obama que han tenido presencia en los últimos días. El, vimos el 15 de octubre, estuvo eh, Pence eh, visitando la Florida, en esos días estuvo Obama también, eh, Donald Trump lo hizo eh, eh, recientemente también. O sea, se han enfocado en estados como Florida, Texas, eh, Arizona, que son estados que están eh, en disputa.
7: Sí, el tema principal para los, los hispanos y para los dominicanos es el tema económico. Evidentemente, la pandemia... Que ha provocado un desempleo masivo, y principalmente en zonas como la Florida, zonas de servicio, restaurantes los despidos en las líneas aéreas, eh, el cierre de los cruceros, o sea, lo que son los servicios están sumamente afectados, los restaurantes, principalmente los dominicanos que se han dedicado en gran medida a la gastronomía. Bueno, el tema económico es el principal, el paquete de ayuda, todo el mundo atento a ello, el tema de la pandemia, eh, pasa a, yo diría que a un tercer lugar, eh, en el caso de, esa, de esos núcleos eh, étnicos, eh, en el caso de los dominicanos... Aunque los latinos son los que más afectados. De hambre ...y tienen que salir a trabajar. Sí. O sea, el tema económico fundamentalmente, el tema de la seguridad eh, en la salud, el tema de la salud eh, es otro de los temas importantes. Sin embargo, en la comunidad dominicana se produce un, un, un fenómeno interesante. Los dominicanos de Nueva York, del noreste de los Estados Unidos, históricamente han sido demócratas. Eh, inclusive los primeros funcionarios electos, Guillermo Linares, Adriano Espallá, claro. la antigua en Boston, han sido eh, candidatos que uh, han sido catapultados eh, por los eh, políticos, de, por, por el partido demócrata fundamentalmente.
4: El congresista eh, Adriano Espaillat. en la Florida
7: sucede un caso interesante. Hay una migración de dominicanos que son médicos, profesionales, ingenieros, arquitectos, que varios de ellos han, hemos estado conversando y están por Trump. ¿Por qué? Porque se han identificado con el tema de la comunidad eh, cubanoamericana. Algunos de ellos están casados con cubanas, que ven el, el tema electoral en los Estados Unidos a través de sus traumas, del trauma de la Revolución Cubana. Son personas, de en su gran mayoría, profesionales, clase media, eh, que no ven a Kamala Harris y a Biden eh, con esta campaña del miedo. Porque aquí se ha hecho, y esto es importante eh, recalcarlo, aquí se ha llevado a cabo una campaña del miedo. Justamente hay un psiquiatra que ha escrito un libro donde la portada del libro es precisamente eh, la película aquella, El planeta de los simios donde Charlton Heston encuentra sí. la estatua de la libertad sum sumergida en la arena, el, el mundo destruido por los monos. Uh
3: -huh.
6: Y
7: entonces, esa es la carátula de ese libro, donde habla de la campaña del miedo. O sea, si gana el otro, este país se acabó. Y la campaña consiste, por parte del presidente Trump, por un lado, diciendo, si gana Biden y Kamala Harris, va a ser un muñeco y un títere del socialismo, y va a ser un muñeco de, de Sanders... De Bernice y de, de la Alexandria Ocasio-Cortez, la extrema izquierda del partido. Y por otra parte, los demócratas están diciendo, cuatro años más con Trump es ir al totalitarismo y la destrucción de nuestras instituciones. De manera que hay una doble campaña, eh, una doble campaña del miedo. Eh, si tú votas por el otro, este país se hundió, se acabó. Hay hechos concretos que complican este proceso electoral por lo cual yo creo que no se va a saber o que no va a ser aceptado el ganador y el perdedor el martes o el miércoles. Esto puede ser eh, muchas noches largas de impugnaciones, de recuento de votos. De hecho, si en la Florida la diferencia entre uno y otro candidato es menos del 1%, hay recuento automático según la constitución de la Florida. Entonces, dentro de ese esquema y ese panorama, vemos una situación eh, de mucha inestabilidad. Y de mucha incertidumbre, ¿no? Esto sumado a los niveles de violencia que todos conocemos, eh, ya hay varias guardias nacionales en varios estados que están en estado de alerta máxima. Por ejemplo, la misma en Pennsylvania, en Ohio, eh, aquí en la Florida con el tema de las milicias en el centro y en el norte del estado, que son legales, milicias legales. Uh -huh. eh, también la estrategia de Trump es poner énfasis en las zonas rurales, donde él tiene... Eh, su mayor base de apoyo en de el centro rurales. de los
4: Estados Unidos eh, y pues,
7: concretamente resumiendo eh, la pregunta tuya José Manuel del de voto dominicano y el voto hispano el voto dominicano va a ser eh, en Nueva York y en esa zona siempre demócrata eh, aquí un poquito diferente como les digo
4: ¿Y saldrán sí. a votar los hispanos? Porque es una preocupación de que el hispano, como tú decías la... al principio, no votan. Diciendo, eso
7: es lo que te estaba diciendo, que la campaña de Biden está preocupada en estos momentos, y en los últimos tres días han, han pisado el acelerador para tratar de estimular y de sacar a los hispanos a votar y a los afroamericanos. No vaya Definitivamente que la herencia del voto afroamericano con Obama no se ha repetido. No se le repitió a a Hillary Clinton Le costó la elección Le costó la elección otras cosas también El hecho de que no hizo campaña en Iowa No hizo campaña en Michigan, Wisconsin Donde ha estado de lleno Metido Biden esta vez el otro, otro punto importante El nivel de rechazo de Hillary Era muy alto Principalmente y curiosamente Entre las mujeres blancas de la tercera edad No querían saber de Hillary Y ahora ese nivel de rechazo Con Biden es menor de manera que vamos a tener varias noches largas, yo creo, y eh, predecir quién va a ganar las elecciones es una aventura que yo quisiera tener la respuesta para sacarme la lotería de, claro. de Florida el sábado. Bueno,
4: Oscar, ahora con tu permiso vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos gustaría abordar ya los temas de política exterior, cómo las elecciones de los Estados Unidos podrían impactar las relaciones con Latinoamérica, con Venezuela, con Nicaragua, El Salvador... Brasil, Colombia, República Dominicana, que son las principales eh, etnias eh, hispanas, sobre todo en el sur de la Florida. Ya regresamos.
0: Un careo con agilidad, encuentro e interrogatorio.
1: Un careo con agilidad. Para lo importante y no todo.
5: Sol 106.5, una estación del grupo
0: RCC Miria.
6: Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe. Bailando alegre el señor sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor Pero un encantado que no pierde Sus ganas de crecer y ser mejor Gente gozando en la avenida Algaria, y ponche en el colmado Y la tristeza Por siempre
5: Somos interacción, somos radio, somos Sol, la más interactiva. Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5, la más interactiva. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Un careo con habilidad,
0: encuentro e interrogatorio.
1: Un careo con agilidad, para lo importante y notorio.
4: Bueno, seguimos en Careo Semanal en todas nuestras eh, plataformas. Eh, estamos en las redes sociales y, y en el canal, nuestro canal de YouTube. Estamos con Oscar Aza, periodista afamado, ¿no?, del sur de la Florida. Eh, con mucha incidencia en la comunidad hispana eh, Oscar Dejamos la pregunta en el aire A nivel de política exterior Por ejemplo, hoy, eh, ayer El presidente Abinader dio unas declaraciones eh, Interesantes Porque nadie la estaba pidiendo Pero eh, Que uno sepa, ¿no? Pero anuncia que, por ejemplo, China no puede invertir En sectores estratégicos de la economía dominicana Ni en puertos, ni en aeropuertos Ni en telecomunicaciones eh, antes había recibido al representante de la Agencia de Desarrollo, una nueva agencia eh, que creó eh, Donald Trump, eh, con eh, en el, asumiendo la parte de, de apoyo económico o de financiamiento de, de la AID y la antigua OPTIC, eh, la Oversea Private Investment Corporation. Eh, y se aseguraron dos mil millones de dólares en financiamientos para la, la República Dominicana. O sea, al parecer el, 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 la política exterior del Departamento de Estado y de la Casa Blanca hacia República Dominicana está eh, reflejándose ya en las declaraciones del gobierno dominicano. ¿Y el tema de la Embajada de Israel? Eh, el tema de la Embajada de Israel. El presidente también anunció esta semana que vamos a trasladar nuestra Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. O sea, eh, todo eso eh, implica un alineamiento como yo lo veo de la política exterior eh, dominicana hacia la de los Estados Unidos ¿Esto pudiese cambiar en el escenario en que ganara por ejemplo Joe Biden o no eh, veríamos grandes cambios en general en lo que es la política exterior hacia Latinoamérica de los Estados Unidos, no solo de República Dominicana hablemos de Venezuela, Nicaragua Cuba,
7: Vamos por parte. México eh, Lo que se ha estado diciendo en la campaña y lo que nosotros creemos aquí que va a pasar. Evidentemente que la política del de presidente Trump es de endurecimiento, como todos ustedes han estado observando, principalmente en el caso de Miami, donde hay comunidades que han emigrado eh, no por razones económicas, sino por razones políticas, el caso de los cubanos, el caso de los venezolanos, el caso también de los, de los colombianos, eh, evidentemente que estamos frente a un escenario sumamente interesante. Por ejemplo, hay, eh, en el caso de Cuba, el presidente Biden y los dirigentes demócratas demócrata que yo he entrevistado eh, han dicho que le ha servido de experiencia el hecho de que el presidente Obama restableció las relaciones plenas con Cuba, que tomó una serie de medidas aperturistas invitando a, a, al gobierno de Cuba a que asumiera una actitud parecida a la China y a la vietnamita, de una economía capitalista, de libre mercado, aunque mantuvieran el control del poder, pero en, hubo cierta esperanza con las microempresas y con los emprendedores y todos vimos lo que pasó. Ahora, hay diferencias sustanciales en la elaboración de la política exterior hacia Cuba eh, por parte de Biden y por parte de, del gobierno de Donald Trump. Con relación a Venezuela es diferente. Con relación a Venezuela, curiosamente, hay una política de Estado. Tanto el, gane la reelección el presidente Trump o gane Biden, el tratamiento con Venezuela eh, va a ser el mismo o parecido. ¿Por qué? Porque, porque en el caso de Venezuela, lo que se ha optado es por la criminalización del régimen de Maduro. Sí. El narcotráfico, el tráfico de armas, las amenazas de las violaciones terribles a los derechos humanos y el caso del reconocimiento de más de 50 países al gobierno interino de Juan Guaidó, lo que acaba de pasar con Leopoldo López, recibiendo inclusive el respaldo del gobierno español, un gobierno socialista que no reconoce a Nicolás Maduro y prefiere recibir en, en, en Madrid a, a Leopoldo López, el dirigente del opositor junto a Juan Guaidó. De manera que en el caso de Cuba... Va a haber un tratamiento diferente si gana Biden. Y en el caso de Venezuela va a haber una política de Estado, principalmente agravado por las amenazas de Maduro de que va a traer cohetes, eh, cohetes ofensivos sí. que, para crear una nueva crisis de los cohetes, cosa que no creo que vaya a pasar, porque lo primero es que Irán no se va a meter en eso. Y si se mete en eso, ya el Abrams lo dijo, que van a ser aplastados, van a ser eliminados, de esos, eh, cohetes, si se instalan en territorio venezolano eso por una parte con, con relación a Colombia es obvio eh, el, el, el acercamiento entre la administración del presidente Trump e Iván Duque respaldado también por el apoyo de Álvaro Uribe Vélez por otra parte el caso de Brasil Jair Bolsonaro se le llama el Trump de Brasil el Trump, Ahí Trump, no Trump, problema con Trump pero de definitivamente eh, hablando con Dan Restrepo que fue uno de los asesores en política del hemisferio occidental de la administración Obama, Dan eh, me decía hace tres días de que definitivamente criticaba la política exterior del presidente Trump y dice que el tratamiento tiene que ser de cooperación, de ir a donde nuestros socios naturales, que son eh, Latinoamérica, ante lo que ha dicho el informe de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, que la pandemia más las crisis naturales, con sustanciales, con, con nuestro subdesarrollo, iban a crear una hambruna en Latinoamérica de cerca de eh, 140 millones de personas bajo los índices de, de pobreza y de hambruna. Hambruna como en África, como en Zimbabue. Eh, de manera que es una, unos pronósticos verdaderamente dantescos, que sea Trump o sea Biden va a tener que enfrentar esa, esa realidad en Latinoamérica. Ahora, concretamente, Trump se lleva muy bien con el gobierno de Colombia, eh, Trump se lleva muy bien con el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, con, con el gobierno de Bolsonaro.
4: Con Bukele eh, en El Salvador. En Argentina
7: mm -hmm. se está dando un fenómeno interesante y es la posición atrincherada de Cristina, la vicepresidenta, pero la del presidente tratando de buscar aire y abrir puertas. En una especie de contradicción en la Casa Rosada. Eh, un tema interesante e importante para los Estados Unidos, gane quien gane, es el tema de México y de Andrés Manuel López Obrador. Eh, el tema del narcotráfico y el tema migratorio.
4: Y comercial. Que
7: es un tema que se arrastra en México desde Centroamérica. De manera que esos son países que claves para el, el futuro inmediato de la Casa Blanca, eh, con los temas que todos conocemos. Pero creo que hay una, una separación en algunos temas de política exterior hacia Latinoamérica y hay eh, temas de política de Estado. O sea, no importa si sean demócratas o republicanos, hay política de Estado inalterable. El embargo contra Cuba va a continuar, esté Biden o esté Trump, porque es un embargo impuesto por el Congreso de los Estados Unidos y porque están esperando eh, la muerte... Por mandato de la biología, de esa cúpula gerontocrática que tiene Cuba, con Raúl Castro casi con 90 años, Machado Ventura, eh, Ramiro Valdés, todos son ya octogenarios y nonagenarios. Y ya después eh, verán con quién negocian.
4: Muy bien, hay que
3: ver. Eh, fuera del, del ámbito eh, de política exterior, yo me pregunto, este este escenario de tantas personas, casi 50 millones de personas habiendo votado previamente.
4: 90 millones. ¿no? 90, 90, va, millones 90 90
3: millones. Más de 90. Esa composición, ¿cómo usted la, la, la cataloga? ¿Cómo usted la ve la composición entre di, de, demócratas y republicanos? ¿Quiénes están más radicalizados a ir a votar, más motivados a ir a votar? previamente porque obviamente con la, con la, en las elecciones pasadas el Partido Demócrata no logró llevar a votar a, a esas personas posibles simpatizantes. Y esta vez me parece que ambos partidos han estado interesados en motivar y, y en, en enfurecer a sus, a sus simpatizantes a ir a votar radicalmente o, o, o emocionalmente a ir a votar. ¿Cómo usted ve esa composición? ¿Qué porcentaje de bueno, unos y voy de a otros? Dar un
7: dato interesante. Eh, en el voto anticipado y por correo están votando mucho más los eh, demócratas que los republicanos. Ahora bien, la estrategia, según me contaron unos eh, miembros de la, de la campaña de Donald Trump, es que ellos van a votar eh, físicamente. De ahí viene la... Las, uh, los comentarios que ha hecho sistemáticamente el sí. presidente Trump de que hay que dudar del correo, de que hay de, de que dudar de, del fraude que quieren cometer a través del voto anticipado y del voto por correo lo cual quiere decir que se va a poner todavía más interesante la noche de elecciones porque la orden que hay no abierta sino dada eh, la línea como, como dicen ustedes en República Dominicana, la línea que han bajado es que los republicanos salgan a votar masivamente, físicamente, el día de las elecciones. El voto anticipado termina mañana domingo. Entonces hay un compás para el que quiera votar, a partir de ahí tiene que ir a las mesas de lo, los colegios abiertos.
4: O sea, ¿puedo Ahora votar anticipado, pero específico? en los colegios? ¿Eh? ¿Puedo votar anticipado, pero en los colegios?
7: Eh, no, el voto anticipado se está llevando a cabo en bibliotecas. Correcto. Y en lugares específicos. Eso hasta mañana. En el departamento de elecciones. Ese voto es hasta mañana domingo. Muy bien. Ya el que quiera votar tiene que ir el martes, día 3, que es Exacto. el día oficial de las elecciones, y votar en el colegio que, les corresponda, que le corresponda, que esté en su tarjeta de votación. Uh -huh. okay. Pero bien. básicamente, contestando la pregunta Entonces, de, de, del amigo, es que los demócratas han estado votando masivamente. La proporción aquí es 46% de votos del, de demócratas y 31% de republicanos. Eh, pero que se espera que físicamente vayan a votar entonces los republicanos en masa y ya los demócratas han votado se prevé sí, un claro.
4: cambio importante en el Congreso he escuchado eh, análisis eh, que plantean que los demócratas estarían ganando el Senado eh, norteamericano 52 bueno, es, es a 48 y manteniendo la Cámara de Representantes o sea que tendrían un control del Congreso junto evidentemente al triunfo de, de Biden daría eh, eh, quizás eh, paso a una agenda legislativa demócrata en el campo migratorio, en el tema de salud.
7: Mira, eh, es una pregunta muy interesante. El, la situación está de tal manera que eh, los republicanos están diciendo ahora en esta recta final que si los demócratas ganan el Senado, van a ampliar la Corte Suprema en vez de nueve miembros a 13 miembros que van a destruir el Estado norteamericano, las instituciones como están constituidas. Te digo, una campaña de miedo. Existe la posibilidad de que si pierde el senador Perdue en Georgia eh, y pierden otro, por ejemplo, Lindsey Graham, también eh, tiene otro candidato muy fuerte. Lindsey Graham se aferró a Trump eh, y claro. pudiera perder, porque las encuestas le están dando unos puntos por debajo del candidato demócrata, si se pierde el Senado, la Cámara va a quedar en manos demócratas eh, y encima de eso ganan la Casa Blanca. Estaríamos en un escenario muy parecido al de Obama en su primer periodo, que tenía ambas cámaras eh, y tenía la Casa Blanca. Eh, en realidad, aquí hay una serie de instituciones que funcionan, de check and balance, de control. Estos no son regímenes puramente presidencialistas como en nuestros países, desgraciadamente, donde... Un militar puede coger un teléfono y llamar a un juez. Eso no existe aquí. Eh, aquí no existe el tema de la intromisión en los otros poderes del Estado. Hay independencia cuando funcionan. De ahí el hecho de la importancia de la elección de la última juez de la Corte Suprema eh, que llevó a cabo el presidente Trump presentando a una conservadora católica en lugar de Ginsburg, la eterna jueza por Ultra los derechos izquierda. de la mujer, liberal, demócrata, eh, que realmente muchos consideran que es insustituible, es una de las grandes figuras históricas del, del viejo Estados Unidos, donde convivían demócratas y republicanos, pero concretamente, si hay un cambio en el Senado, veremos totalmente un escenario de grandes conflictos eh, y, de, y, de, y de grandes batallas entre republicanos y y, y, y demócratas, porque lo que estamos viendo, José Manuel, es un cambio en la, en la sociedad norteamericana, un cambio en el país, no solamente un cambio eh, étnico, sino un cambio cultural, un cambio de todo tipo eh, en la mentalidad de, del norteamericano. Eh, es importante darnos cuenta de eso, que después de estas elecciones, vamos a ver cómo se profundizan esos cambios, y veremos y veremos, eh, esperemos estar vivos para ver todo lo que se va a producir en, en este país que como consecuencia del poder hegemónico, pues se va, como onda expansiva, se va a irradiar a todo el mundo.
2: Eh, yo, eh, y quiero volver un poquito sobre el, sobre el tema de la posible estrategia de los republicanos de ir a votar eh, de forma presencial, porque he escuchado a algunos analistas eh, que pudiese ser por un tema de los resultados. O sea, los votos presenciales probablemente se cuenten más rápido, más rápido, perdón, y entonces pueda, eh, pueda crear una tendencia de inicio que favorezca eh, un poco más a Trump y que entonces después de ahí venga el, el lo que decimos aquí, el pataleo, eh, el cuando sí, el resultado Eso puede, eso puede suceder cambia.
7: perfectamente, eso está planteado. Uh -huh. Eso está planteado como estrategia, inclusive. De, de ir físicamente a votar y veremos qué pasa con los votos por correo. Eso, eso está... Bueno, ya físico. para
4: finalizar, bueno, no que podía. agradecerte tu presencia en el espacio.
3: Yo no, y, no, no, no quisiéramos dejarlo ir sin preguntarle claro. para que se la juegue. Sí. ¿Quién usted tiene, cree que va a ganar y quién usted que, quiere que gane en los Estados Unidos? Son o sea, dos preguntas. Yo, si yo pusiera o sea, otra... A,
4: Finalmente, sí, el hablar, dominicano la, la que no está yendo a radio... la radio lo, se pregunta, ¿pero cuál es que no conviene? ¿Cuál es que no conviene? Exacto. Bueno, <risa> Ese es no el, conviene el que El que está arriba. Ese es el que está <risa> arriba, claro. claro <risa> es el que conviene. El que tenga más y, delegado. Y, oye. Y,
7: y definitivamente, <risa> el, el tema de quién va a ganar. Si yo lo supiera, me gano el loto esta noche que está sí. en varios millones aquí en la Florida. Eh, y eso, eso esa es la pregunta de los 64 mil. Me he cuidado mucho porque tengo cuatro horas en la mañana en vivo todos los días y una hora en televisión por la noche, cinco horas al día de lunes a viernes. Y entonces siempre trato de llevar a un demócrata y a un republicano eh, la forma de balancear y de contribuir a lo que es la democracia en, en este país y en el mundo para que no haya... porque cualquier frase, te están, te están cuestionando hasta una sonrisa un gesto que tú hagas. Así está de sensible la, pro, la población. Y he tratado por todos los medios, y así se lo he dicho a mi, a mi personal, a los productores y todo, de siempre darle oportunidad, el mismo tiempo inclusive. Las, la gente en la televisión te lleva el tiempo que tú le das a un demócrata o a un republicano. Sí. Usted le dio más al otro. ¿Y por qué cerró el otro? Todo lo Ahora, eh,
4: Será eh, Oscar, ya casi llegando al final del programa, ¿Será el, eh, la influencia hispana que ha transformado a los Estados Unidos? Eh, porque cada día más se me parece a unas elecciones en cualquier país latinoamericano. Eh, polarización, fraude. Eh, <risa> incluso en Washington están eh, tapando los vidrios eh, ante la posibilidad de disturbios claro. eh, eh, con relación a, a los resultados electorales. Denuncia de un presidente a otro, a un candidato, diciéndole que va a ser fraude. o Un, eh, eh, un poco contenido en el debate, más bien epítetos, descalificaciones. Eh. O sea, totalmente cada día se me parece así. más una elección en cualquier país de lo que... Eh, no, ya República Dominicana cualquier otro país latinoamericano. Bueno,
7: fíjate, nosotros somos jueces muy severos con nosotros mismos. Los supuestamente educados y cultos. Mira cómo está... Inclusive Dinamarca Como está Alemania, como está España Como está uh -huh. Francia agravado grabado con Pol el Pol tema de, Del islamismo extremo ¿no? El mundo entero está así
4: Bueno pues nada, quiero darte de nuevo Las gracias eh, Desearte que siga teniendo muchos éxitos Como lo has tenido En los últimos 30 años ¿no? en, en, en Florida En Estados Unidos, en la comunidad hispana eh, Para nosotros los dominicanos Eh un Hay orgullo. que decir que debo eh, confesar, eh, tenemos, somos primos, Oscar y yo, eh, sí. pero para nosotros, independientemente de cualquier cosa, es un orgullo. Eh, realmente sí. el éxito eh, y el desarrollo que ha tenido tu carrera en el periodismo en, un, en una ciudad, en un país, en un medio tan competido como es el periodismo de Estados no es Unidos común. y sobre todo el periodismo hispano, y que haya sido ganardonado y reconocido eh, allá y fuera de, de los Estados Unidos para nosotros de nuevo. Te reitero, es un gran orgullo y te agradezco el haber compartido esta mañana con nosotros el en Careo Semanal. Es
7: mío. Muchas gracias, muchas gracias, un gran abrazo, un gran abrazo.
4: ¿Cómo no? A ustedes amigos, decirles que hemos llegado ya a la parte final de este programa, les invitamos a partir del próximo sábado que nos acompañen en Careo Semanal. Les esperamos que esta... El contenido del día de hoy, un contenido Mira. especial sobre las elecciones de Estados Unidos, haya sido de su agrado y eh, les invitamos de nuevo a estar con nosotros a partir del sábado próximo. Ah, Preguntas y
1: respuestas con altura y calidad. En entrevistas con cuestas, en un tareo con personal. Careo con habilidad,
0: encuentro e interrogatorio.
1: Careo con agilidad, para lo importante y no...